0: 《雪国》十六，作者川端康成，朗读者雨中桐叶。这样的姑娘，有哪一点好呢？菊子有点哽咽。头一回见你时，感到你这个人讨厌。哪有人讲话像你这样冒失的？我当时觉得你真讨厌呢、啊。岛村点了点头。哟，这件事我一直没说，你明白吗？情况发展到让女人说这种话，不就完蛋了吗？这倒无所谓，是吗？驹子在回顾自己的过去时，的，长时间沉默不语。一个女人对生存的渴望，亲切的传到了岛村身上。你是个好女人，怎么个好法？是个好女人吗？你这个人真怪。菊子难为情的把脸藏了起来，接着又好像想起什么，突然支着一只胳膊，抬起头说：“那是什么意思？你说，是指什么？”岛村惊讶的望着菊子：“你说嘛，你就是为了这场来的？你是在笑我？你还在笑我呀？”驹子涨红着脸，瞪眼盯住岛村，责问。他气得双肩直打颤，脸色倏地变成了铁青，眼泪簌簌地滚下来。真窝心啊！真叫人窝心。驹子从被窝里翻滚了出来，背着脸坐下。岛村猜想驹子准是误会了，不由得大吃一惊。他闭上眼睛，一声不响。真可悲呀、啊！菊子喃喃自语，把身子缩成一团，趴了下来。他也许是哭乏了，用发簪痴痴地把铺席扎了好一阵子，又突然走出房间。岛村无法追赶上去，让菊子这么一说，有许多事情他是问心有愧的。但是菊子很快又蹑手蹑脚走回来，从纸门外尖声喊道。我说呀，不去洗个澡吗？啊， uh, 对不起，我改变了主意才来的。他就那么站着，躲在走廊上，并没有要进屋的意思。岛村手拿毛巾走了出来，橘子避开他的目光，低下头走在前面，简直像给人揭发了罪行后被逮走的样子。可是，在浴池里把身子暖和过来以后。他又怪可怜的闹腾起来，这时他毫无睡意了。第二天早晨，岛村被歌声吵醒了。他静静的听了大半天，菊子在梳妆台前回头莞尔一笑。<音>那是住梅花厅的客人唱的，昨晚宴会散后，他们就把我找去了。是民谣会的团体旅行者吧？嗯。下雪了吗？嗯。菊子站起来，哗啦一声把拉窗打开，让他看。红叶也已经落尽了。从镶在窗框里的灰色天空中飘进来纷纷扬扬的大雪花，不知为什么，寂静的使人难以置信。岛村睡眠不足，茫然地望着虚空。唱歌的人敲着鼓。岛村想起了去年岁末那面映着陈雪的镜子，然后看了看梳妆台那边。只见镜中依然清晰地浮现出冰冷的纷纷扬扬的大雪花，在敞开衣领、凯视着脖颈的驹子的周围飘成了一条白线。驹子的肌肤像刚洗过一样洁净，简直难以相信，她为了岛村一句无意中的话，竟产生了这样的误解。他这样反而显出一种无法排除的悲哀。这场初雪使得枫叶的红褐色渐渐淡去，远方的峰峦又变得鲜明起来。披上一层薄雪的山林，分外鲜明的一株株耸立在雪地上，凌厉的伸向苍穹。在雪中缫丝织布，在雪水里漂洗，在雪地上晾晒，从纺纱到织布。一切都在雪中进行，有雪时有咒纱，雪乃是咒纱之母也。古人在书上也曾这样记载过。在姑衣铺里，岛村也找到了一种雪国的麻质咒纱，拿来做夏装。这是村妇们在漫长的冬雪日子里用手工织成的。由于从事舞蹈工作的关系，他认识了经营能乐旧戏服的店铺，拜托过他们。如有质地好的皱纱，请随时拿给他看看。他喜欢这种皱纱，也用它来做贴身的单衣。据说，从前到了撤下厚厚的雪莲、冰融雪化的初春时分，皱纱就开始上市了。三大城市的布庄老板也从老远赶来买皱纱，村里甚至为他们准备了常住的客栈。姑娘们用半年心血把皱纱织好，也是为了这首次上市。远近村庄的男男女女都聚拢到这儿来了，这儿摆满了杂耍场和杂货摊，就像镇上过节一样热闹异常。皱纱上都系有一张记着纺织姑娘的姓名和地址的纸牌，根据成绩来评定等级，这也成为选媳妇的依据。要不是从小开始学纺织，就是到了十五六岁乃至二十四五岁，也是织不出优质皱纱的。人一上岁数，织出来的布面也失去了光泽。也许姑娘们为了挤进第一流纺织女工的行列而努力锻炼技能的缘故吧。她们从旧历十月开始缫丝，到一年二月中旬晾晒完毕，在这段冰封雪冻的日子里，别无他事可做，所以手工特别精细，把挚爱之情全部倾注在产品上。在岛村川的咒杀中。说不定还有江湖末期到明治初期的姑娘织的吧。直到如今，岛村仍然把自己的皱纱拿去雪晒，每年要把不知是谁穿过的孤衣送去产地暴晒。虽说麻烦，但想到旧时姑娘们在冰天雪地里所花的心血，也还是希望能拿到纺织姑娘所在的地方，用地道的暴晒法暴晒一番。晨曦泼晒在暴晒于厚雪上的白麻皱纱上面，不知是雪还是皱纱染上了绮丽的红色。一想到这幅图景，就觉得好像夏日的污秽都被一扫而光，自己也经过了暴晒似的，身心变得舒畅了。不过，因为是交由东京的顾衣铺去办，古老的暴晒法是否会流传至今，岛村就不得而知了。暴晒铺自古以来就有，纺织姑娘很少在自己家里暴晒，多半都是拿给暴晒铺去晒的。白色皱纱织成后，直接铺在雪地上晒；有色皱纱纺成纱线后，则挂在竹竿上暴晒。因为在一月至二月间暴晒，据说也有人把覆盖着积雪的水田和旱地作为暴晒场。无论是皱纱还是纱线。都要在碱水里浸泡一夜，第二天早晨再用水冲洗几遍，然后拧干暴晒。这样要反复好几天。每当白昼快要晒干的时候，旭日初升，燃烧着璀璨的红霞，这种景色真是美不胜收，恨不能让南国的人们也来观赏。古人也曾这样记载过：昼沙暴晒完毕，正是预报雪国的春天即将到来。咒纱产地离这个温泉浴场很近，它就在山峡渐渐开阔的河流下游的原野上，因此从岛村的房间也可以望见。昔日建有咒纱市场的镇子，如今却修了火车站，成为闻名于世的纺织工业区。不过，岛村没有在穿咒纱的仲夏，也没有在织咒纱的严冬来过这个温泉浴场，从而也就没有机会同居子谈起咒纱的事。再说，他这个人也不像是去参观古代民间的艺术的遗迹的。然而，岛村听了叶子在浴池放声歌唱，忽然想到，这个姑娘若生在那个时代，恐怕也会守在纺纱车或织布机旁，这样放声歌唱的吧？叶子的歌声确实像那样一种声音。比毛线还细的麻纱，若缺少雪天的天然潮湿，就很难办了。阴冷的季节对他似乎最合适。古时有这样一种说法：三九寒天织出来的麻纱，三伏天穿上，令人觉得特别凉爽。这是由于阴阳自然的关系。清新于岛村的居子，似乎在根性上也有某种内在的凉爽，因此在居子身上迸发出的奔放的热情，使岛村觉得格外可怜。但是这种挚爱之情不像一件皱纱那样能留下实在的痕迹。纵然穿衣用的皱纱在工艺品中算是寿命最短的，但只要保管得当，五十年或更早的皱纱照样穿在身上也不褪色。而人的这种依依之情却没有咒杀寿命长。岛村茫然地这么想着，突然又浮现出为别的男人生了孩子、当了母亲的居子的形象。他心中一惊，扫视了一下周围，觉得大概是自己太劳累了吧。岛村这次逗留时间这么长，好像忘记了要回到家中妻子的身边似的。这倒不是离不开这个地方，或者同他难舍难分，而是由于长期以来自然形成了习惯与等候居子频频前来相会，而且居子越是寂寞难过。岛村对自己的苛责也就越是严厉，仿佛自己不复存在了。这就是说，他明知自己寂寞，却仅仅一动不动地待在那里。驹子为什么闯进自己的生活中来呢？岛村是难以解释的。岛村了解驹子的一切，可是驹子却似乎一点也不了解岛村。驹子撞击墙壁的空虚回声。岛村听起来有如雪花飘落在自己的心田里。当然，岛村也不可能永远这样放荡不羁。岛村觉得这次回去暂时是不可能再到这个温泉浴场来了。雪季将至，他靠近火盆，听见了客栈主人特地拿出来的京都出产的古老铁壶发出了柔和的水沸声。铁壶上面精巧地镶嵌着银丝花鸟。水沸声有二重音，听起来一近一远，而比远处水沸声稍远些的地方，仿佛不断响起微弱的小铃声。岛村把耳朵贴近铁壶，听了听那铃声。菊子在铃声不断的远处，踏着同铃声相似的细碎的脚步走了过来。他那双小脚赫然映入岛村的眼帘，岛村吃了一惊，不禁暗自想到。已经到该离开这里的时候了。于是岛村想起要到皱纱产地去看看。这个行动固然也含有为自己找个机会离开温泉浴场的意思，但是河流下游有好几个小镇，岛村不晓得到哪个镇上去才好。他又不是想去看正在发展成纺织工业区的大镇，因此索性在一个冷落的小站上下了车。走了一会儿，就到了一条像是古代驿站集中的市街上。家家户户的房檐直伸出去，支撑着它一端的柱子并排立在街道上，好像江户城里叫殿下的狼檐。在这雪国，旧时把它叫雁木。积雪太厚时，这狼檐就成为往来的通道。通道一侧房屋整齐，狼檐也就连接下去。房檐紧接房檐，屋顶上的雪除了弄到马路当中以外，别无他处可以弃置了。实际上是将雪从大屋顶上高高抛起来，扔到马路正中的雪堤上。要到马路对过，就得挖通雪堤，修成一条条隧道。这些地方管它叫做“钻胎内涵洞”。同样是在雪国，但居子所在的温泉乡房檐并不相连。岛村到了这个镇子，才头一回看到这种夜幕。好奇心促使他走过去看了看，只见破旧的房檐下十分昏暗，倾斜的柱脚已经腐朽，令人觉得仿佛是在窥视世世代代被埋没在雪里的忧郁的人家一样。在雪地里把精力倾注在手工活上的纺织女工。他们的生活可不像织出来的皱纱那样爽快。这个镇子自然而然的给人一个相当古老的印象，在记载皱纱,纱的古书里也引用了唐代秦涛玉的诗。但据说纺织商之所以不愿雇佣纺织女工，是因为织一批皱纱相当费工，在经济上划不来。